1: complicado eh, ...mantener esa sensibilización y esa, y ese ver que, que vas retirando y cada semana, con cada marea, está llegando plástico nuevo. Pero es lo, es lo que hay. El, la vida en este planeta no es nada fácil, pero, también, pero al mismo tiempo también es muy bella y, y tenemos que seguir luchando.
2: Alexis Rivera, técnico de proyectos de WWF en, en Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por haberse implicado en esta campaña que ha puesto en marcha el Grupo Radio y Televisión Canaria con motivo del Día Mundial de, del Medio Ambiente. Una campaña titulada Somos Naturaleza. Muchas gracias. Gracias a ustedes por ayudar a difundir todos estos problemas. Buen día.
0: Son gracias. las 8
2: de la
3: mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. El Instituto Canario de Igualdad y el 112 han creado una guía de intervención para servicios de seguridad y emergencias en incidentes de violencia de género. Se trata de que la sociedad en su conjunto tenga las herramientas para saber qué hacer en el caso de tener que intervenir en una situación de violencia machista. La directora de Lisi, Kika Fumero, ha expuesto esta mañana de la noche al día que es muy importante que todos y todas sepamos qué hacer para intervenir en una de estas situaciones, conocer cuándo debemos llamar al 112 y qué podemos esperar de esa llamada.
4: En esa guía pues, vamos a encontrar teoría relacionada con la violencia de género, de una manera, además, en un lenguaje eh, muy sencillo, y eh, todos los recursos y cómo se tiene que a, eh, actuar y en qué caso se tiene que llamar al 112. ¿Y qué podemos esperar o qué puede esperar la sociedad cuando llama a, eh, al 112 que se encuentra al otro lado y qué recursos tiene, al fin y al cabo, en la mano?
3: Y los trabajadores de la empresa encargada del suministro de combustible aeronáutico en los aeropuertos de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife Sur anuncian huelga y movilizaciones. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias, Antonio Rodríguez, denuncia la precariedad laboral en aspectos como la salud, la seguridad, la conciliación familiar o los salarios. Desde SITCA lamentan que llevan más de dos años de negociación del convenio colectivo y no se ha avanzado nada por la nula voluntad de la empresa. Advierten que de producirse la huelga el problema sería gravísimo en los aeropuertos.
5: Aunque
6: AENA impusiera servicios mínimos por encima de lo que dice
7: la ley, estaríamos hablando que la operativa solamente podría estar al 50% en el mejor de los casos. Eso significaría que ya hoy, con la plantilla que hay, ya hay retraso en los vuelos porque lo, no llegan a los, a los repostajes, porque salen de un avión y entran en otro. Pues usted imagínese si la mitad de la plantilla estuviera en huelga y la otra mitad estuviera en servicios mínimos.
3: Seguimos hablando de combustible porque Pedro Sánchez abre la puerta a prorrogar el descuento de 20 céntimos a la gasolina y el resto de ayudas por la guerra de Ucrania. El presidente ha explicado este martes desde Bruselas que el Ejecutivo trabaja con el escenario de la prórroga, aunque ahora se discuten internamente los detalles, si será total o parcial o incluirá nuevas medidas. Vamos
0: a hacer... Todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias. Y por tanto, efectivamente, si quiere usted un titular en esto, evidentemente nos abrimos a que se pueda prorrogar ese Real Decreto Ley más allá del 30 de junio.
3: En lo sanitario, Canarias suma cuatro casos positivos de viruela del mono desde el viernes pasado. En total hay 10 positivos confirmados en las islas, además de nueve en estudio, de los cuales tres son probables. En cuanto a la COVID, el archipiélago registra seis fallecidos y 993 nuevos casos en mayores de 60 años en los últimos cuatro días. Actualmente en las islas hay 261 personas ingresadas con coronavirus, de las que 18 están en UCI y 243 en planta.
8: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio.
9: ¿Cómo innovamos en el origen? El mundo rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. Un entorno especializado en encontrar en el cambio nuevas oportunidades. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización y la búsqueda constante de métodos innovadores que aporten valor a nuestros campos y ganaderías. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
8: La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2022 destinadas al desarrollo de diferentes aspectos de interés en el ámbito del cambio climático y la salud humana. Plazo de presentación hasta el 24 de junio. Más información en www.cajacanarias.com. Luz, cámara y acción. Disfruta con nosotros de una ecología de película. Todos los detalles del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, este viernes a las 10 de la mañana, desde Buenavista del Norte en Tenerife, con Kiko Barroso, Mónica Bolaños y el equipo de Una Más Uno. Canarias Radio. Contamos la vida. Agricultor. Fertinagro lanza Azon, una tecnología de alta eficiencia que te permite aprovechar el nitrógeno de la atmósfera para la nutrición de tus cultivos. Con los productos Azon alcanzarás el máximo potencial de tu explotación reduciendo el aporte de nitrógeno mineral, máxima rentabilidad y sostenibilidad con la tecnología Azon de Fertinagro Biotech. Activa tu experiencia, descubre Canarias Vive 365 días de aventura en la naturaleza Reservando en activatuexperiencia.com Disfruta de la promoción de bienvenida con descuentos de hasta el 100% Plan financiado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
6: Fuerte en Llega Fuerteventura
10: Toda la tecnología por fin a tu alcance con el precio mínimo garantizado, la mejor financiación y envío gratis en Gran Electrodoméstico y Televisión de Gran Pulgada. Visítanos en nuestra nueva tienda en Puerto del Rosario en el polígono de Risco Prieto. O en nuestra web canarias.warten.es. Warten, tecnología para todos.
8: De la noche al día, Canarias Radio.
2: El desayuno. 8 y 6 minutos de, de la mañana, de este miércoles 1 de junio, nos metemos ya en nuestro tiempo de desayuno, saben que es un tiempo que dedicamos a analizar un tema en profundidad, un tema que marca la actualidad desde distintas perspectivas, y hoy lógicamente la noticia del día es ese derby, ese partido de fútbol que juegan... Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva de Las Palmas a partir de las 8 de la tarde. No nos vamos a meter, aunque sí al final en la parte técnica del partido, sino que le vamos a buscar también otras connotaciones que que son sumamente interesantes. Por ejemplo, por ejemplo, lo que supone para una ciudad económicamente tener un equipo en primera división, porque se lo crean o no, hay cálculos hechos sobre esa ventaja o esa o esa condición. Así que vamos a hablar, la primera llamada va a ser con Jesús Delamo que es economista, señor Delamo, muy buenos días Jesús.
0: Buenos días Miguel Ángel ¿Cómo estamos?
2: Es verdad que tiene ventajas para una ciudad tener un equipo en primera división se lo digo porque leí el otro día que el Almería que acaba de subir a primera eh, cuenta la Cámara de Comercio de, de Almería que puede sí. tener unas ventajas en el entorno de los 20, 20. 26 millones de euros pues sí,
0: sí. Eh, realmente han hecho ese estudio y no son los únicos porque otros equipos como el Cádiz también hablan de 20-30 millones. Eh, el año que descendió el Real Zaragoza también la Cámara de Comercio de Zaragoza eh, estimó unos 20 millones de, de pérdida de recaudación por el descenso. O sea que sí, sí, nos movemos en, en torno a esas cifras estimadas entre 20 y 30 millones de euros que ingresa a la ciudad por tener un equipo en, en primera división. No, Lo que es la ciudad, estamos hablando aparte eh, obviamente el presupuesto de un equipo de primera segunda división simplemente por el reparto de los derechos de televisión es una diferencia abismal. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que este año el Tenerife percibe eh, 6,9 millones de euros por los derechos televisivos por estar en la Liga de Segunda División y el Cádiz que está en Primera pues percibe casi 50 o sea que la diferencia es es abismal ¿no?
5: Claro,
2: pues los salarios de los, de los trabajadores en este caso de los jugadores son mucho más elevados en Primera División de lo que lo pueden ser de lo que lo son seguros en, en en Segunda División ¿Y ¿cuáles serían eh, Jesús lo, los sectores más beneficiados de, eh, de un ascenso? entiendo que la hostelería porque viene gente a, claro. a quedarse en los hoteles la restauración son esos sectores que que pueden ser beneficiados
0: Ob Obviamente directamente todo lo que es el turismo y la hostelería se beneficia directamente no hay mucho más tráfico de aficionados en primera división que en segunda no imaginemos también un partido lo que supondría tener aquí a los grandes exponentes de la liga como pueden ser el Real Madrid o el FC Barcelona estamos hablando de un lleno seguro tanto en Tenerife como en Gran Canaria no entonces eso genera una economía alrededor de todas las, de toda eh, la ciudad eh, los eh, los establecimientos hosteleros pero no solo eso, también eh, la imagen de marca, ¿no? Tener eh, continuamente en televisión, en horario de prime time, el nombre de Tenerife o de Gran Canaria, o de Gran Canaria y Tenerife, continuamente, pues es una publicidad también que, es, eh, que, que se puede valorar, ¿no?, por los minutos de televisión. O sea, hay un impacto directo en hostelería y, y por supuesto, en los viajes y también en todos los salarios que están alrededor directos del club, también un beneficio indirecto muy grande por la repercusión publicitaria que tiene el, el escaparate de la Primera División, ¿no? No solamente a nivel a nivel nacional, sino incluso internacional, porque hoy por hoy la Liga, la liga de Primera División Española se ve en prácticamente todo el planeta, ¿no? Esto quiere decir que, que una ciudad que tenga un equipo en Primera División
2: es una ciudad de Primera, y una ciudad que tenga un equipo en Segunda División es una ciudad de Segunda. Por ejemplo, vamos a no hablar de los nuestros, vamos a hablar de Oviedo y Gijón en Asturias, ¿no? Es decir, si el Sporting sube y se habla del Sporting de Gijón, 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 y el Real Oviedo se queda en segunda, Gijón es una ciudad primera y Oviedo es una ciudad segunda. Hombre, eh, futbolísticamente está claro que sí, ¿no?
0: Obviamente, a nivel, a nivel de los ciudadanos. Y a no, nivel,
2: pero... a, a nivel conocimiento, ¿no? Eh,
0: sí, me, me claro, rato. claro, claro, a nivel conocimiento es así, eh, eh, en este caso Gijón se será... da. Una, sería una ciudad de primera porque continuamente los medios están nombrando Gijón, Gijón, Gijón y aparte el partido contra el Real Madrid y contra el Fútbol Barcelona lo van a estar viendo hasta en Pekín, por lo cual en Pekín sabrán dónde está Gijón y no sabrán dónde está Oviedo, obviamente es una repercusión muy grande, buenos días Juanma
10: pero Jesús eso, tampoco es así ¿no? porque entonces dirías que Villarreal es más importante que Zaragoza, bueno Le digo ah, Zaragoza por no, por no fastidiarte mucho y tal pues Zaragoza eh. está en segunda, el Villarreal claro, es la porque Champions, sabe que eres de Zaragoza, claro y sí, pero sí, Zaragoza sí. sigue siendo la quinta ciudad de España
0: Sí, se pongan como eso, se pongan los de Villarreal Sí, sí, Juanma, eh, Juanma pero díselo a, a alguien de Pekín que no sabrá dónde está Zaragoza y probablemente sabrá dónde está Villarreal porque ha llegado a la semifinal de la Champions ¿no? Obviamente eh, eh, no estamos hablando de importancia de la población pero el club tiene una proyección que trasciende porque precisamente es lo que estamos comunicando ¿no? ¿Qué, ¿Qué sabe alguien de Pekín o alguien de Singapur o alguien de Nueva York? Eh, es importante que lo sepa Hombre, un pequeñez es
10: importante que es.
0: Claro, no, efectos, no, de no consumo, efectos de la economía en local instante. del
10: sitio. Estamos hablando de, de, de impulsar la economía aquí.
0: Hombre, pues vamos a ver que. Eh, eh, lo que es Tenerife pueda tener proyección o Gran Canaria pueda tener proyección en toda Europa, en Francia que también se ve la liga española, en la Alemania, en Suecia, en aquellos países donde sean destinos turísticos nuestros sí lo son y en China también se nos conoce. Recordemos que el presidente chino, el hombre quizás más poderoso del mundo, cada vez que vuela por aquí por aquí aterriza y se pone a visitar en este caso Tenerife, ¿no? O sea que saben perfectamente dónde estamos. Claro que puede ser al final perjudicar, no va a perjudicar, eso está claro, ¿no?
11: Eh, señor del amo, buenos días. ¿Y buenos en, días y, Ángeles. Y en economía. Hay algo... A ver, estamos hablando de, de que el pasar el que una ciudad tenga un equipo en primera, pues tiene beneficios directos pues en, la, en, la, en la hostelería, en los hoteles, eso es evidente, ¿no? O sea, se van a, uh -huh. a vender más habitaciones, pero también la pregunta es, ¿también hay un, un una especie de optimismo en, 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 en la ciudad? Un, no sé, unas ganas de... de de, ¿Esto es, se, se mide en, en economía o esto es una...?
0: Bueno, es la, la economía de la felicidad no y del comportamiento, claro. Cuando hay alegría y hay optimismo siempre se tiende a consumir mucho más ¿no? y somos más alegres en todas nuestras decisiones. Eh, pues Sería un, un tema interesante estudiar, pero probablemente casi estoy convencido de que sí, ¿no? O sea, al final lo que estamos discutiendo si una ciudad es de primera o segunda cuando un aficionado de una ciudad tiene un equipo en primera división se siente más importante y al final eso se refrenda en toda la ciudad de todas formas hay que decir también que el, que el fútbol es una gran industria ¿eh? estamos hablando de que por los cálculos de la liga es casi un, un 1,4% del PIB ¿no? se facturan gracias al fútbol casi 15.000 millones de euros y estamos hablando de 185.000 personas que emplea directamente la industria del fútbol o sea que pertenecer a la primera categoría de esa industria o a la segunda, pues hay mucho cambio. Y probablemente, conductalmente pues sí, hay más alegría. Imaginemos también que un equipo como el Tenerife o la, o la Unión Deportiva de Las Palmas hace una buena temporada en primera División, pues toda la semana de, que hay grandes enfrentamientos contra grandes equipos supone una ciudad en movimiento y alegría. Y alegría supone consumo, y consumo supone mover la economía. O sea que sí podríamos afirmar que es, que es correcta esa afirmación, sí, sí.
2: Una última cuestión, Jesús del Amo. Eh, en el caso Canario... Eh, que buscamos siempre el equilibrio en la región que Tenerife que Tenerife suba primera y Las Palmas se quede en segunda o que Las Palmas suba primera y el Tenerife se quede en segunda claro, generaría en este sentido un desequilibrio es mejor que se queden los dos en segunda Hombre, si no están sí. o que uno esté en primera y que otro esté en segunda no se, no produce un desequilibrio Pregunta, no. ¿no? lo mejor es que estén los dos en primera eso, 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 lo, eso lo damos por descontado pero como eso no se puede producir en esta temporada por lo menos ¿Es mejor que se quede uno en segunda o que suba uno a primera?
0: Ahí entraríamos ya en los principios filosóficos de si es mejor igualar por arriba o por abajo. En este caso, el desequilibrio de que una ciudad se vea favorecida frente a la otra, que no se ve perjudicada, en mi opinión es mejor que uno de los dos equipos suba y lo y lo bueno sería que en la siguiente temporada se mantuviera el equipo de Primera División y subiera el que está en Segunda, ¿no? Y tuviéramos dos equipos como ya ha ocurrido en, como dos equipos canarios que son dos equipos tradicionales tanto la Unión Deportiva ha estado muchos años en Primera División y el Tenerife tuvo una gran época en Primera División que yo recuerdo perfectamente eh, como el Tenerife llegó incluso a estar en la UEFA, ¿no? Pues eso es lo, eso es lo deseable. En mi opinión personal. Yo prefiero que suba uno de los dos y que el año que viene suba el, el otro,
2: por supuesto. Eso es lo que interesante es oírlo siempre. Muchas gracias.
0: Muchas
1: gracias a vosotros. Un abrazo que grande. Una... Igualmente. Chao, chao. ¿Vas a ver el llamas. partido?
0: Sí, sí, sí. sí. Seguiré el Derby, seguiré el Derby, sí, por bien. supuesto. Son dos equipos a los cuales a los dos tengo simpatía y espero que, bueno, que seguro será un Derby muy disputado y lo que deseo es que, por supuesto, que sea totalmente, que no haya ningún incidente, que haya una buena hermandad entre las aficiones y que gane el mejor.
2: Jesús la muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Ocho, ocho y cuarto. Seguimos profundizando en el derbi. Ese es el plano económico, ya lo han oído. Entre 20 y 30 millones de euros es lo que puede suponer para una ciudad el tener eh, de, un, un equipo en primera división, sin contar los impactos publicitarios, porque eso no está medido de cada vez que suena el nombre de eh, Las Palmas, o de Tenerife en, en los distintos eh, bueno, medios de comunicación que todas las noches, todas las semanas, a todas horas hablan y, y, y posicionan una marca eh, en los distintos mercados. Ahora vamos a hablar de otro aspecto importante que es el aspecto psicológico. ¿Cómo se prepara un jugador para un partido como hoy? Porque, eh, bueno, después de toda una temporada resulta que en dos partidos, por lo menos en esta eliminatoria y en otros dos, en cuatro partidos, se juegan absolutamente toda la temporada. Entonces, hemos dicho, ¿a quién llamamos? Llamamos a una psicóloga deportiva, de prestigio, reputada, y hemos llamado esta mañana a Alicia Pérez. Señora Pérez, muy buenos días.
4: Buenos días, y gracias por, por los calificativos. Bueno, es que eh, estamos llamando a los mejores,
2: así que hemos llamado a Alicia Pérez. Señora Pérez, ¿cómo influye la psicología en, en los deportistas?
4: Bueno eh, está claro que mm, es una pata más de la mesa, vale eh, trabajamos el lado físico, trabajamos la estrategia, trabajamos pero también la parte psicológica, porque la emoción lo tiene todo yo me imagino que, que, que estos jugadores ahora mismo están están sobre sometidos a una presión impresionante por la expectativa que tenemos todos no que queremos que ganen y lo que supone, con lo que acaba de decir el anterior participante no, lo que supone a todos los niveles pero solo son expectativas se puede incumplir o no, el deporte se puede ganar o no no depende de nosotros el ganar o no pero sí depende la actitud, la atención, el control de las expectativas entonces el entrenador en este caso tiene un papel fundamental me imagino que lo estará desarrollando estos días con ellos controlándole las expectativas, la autoconfianza, el foco de atención, para que si han llegado hasta aquí, quiere decir que saben hacerlo, y que están preparados para hacerlo. Ahora solo se trata de, de centrarse en el objetivo, paso a paso. Y, y no entrar en el juego que tenemos los medios de comunicación, los ¿no? que estamos todos opinando, y todos deseando, y, y también, estos días que he estado escuchando la radio, eh, transmiten miedo, miedo a perder, miedo y sí y si, y, y todo eso eh, les llega también a ellos, ¿no? Entonces, esto es un trabajo de equipo, y, y nosotros los que estamos mirándolo, los que lo estamos participando y disfrutándolo, también tenemos que colaborar.
2: ¿Y existe alguna, alguna técnica mental especial para eh, lograr la máxima concentración, la máxima dedicación en un día como hoy?
4: Sí, sí, claro. Eh, para Y además, no solo para los jugadores, sino también para los entrenadores, los árbitros y los espectadores, porque recordemos que en las anteriores ediciones hubieron hasta infarto ¿se acuerdan? Que hubieron gente que tuvieron subidas de tensión arterial, eh, tuvieron problemas. Entonces, sí que la, la coherencia cardíaca, por ejemplo, la podemos hacer todo, que eh, se nos acelera el corazón porque estamos muy emocionados y entonces tenemos que bajar pulsaciones. Entonces, con respiraciones profundas, abdominales, eh, eh, llenemos los pulmones y los soltemos mm, poco a poco para bajar pulsaciones. Eh, también el control de las expectativas, lo que significa eso, ¿no? Está muy bien que el deporte es la salsa de la vida, ¿no? Eh, y sobre todo cuando ganamos, claro. Eh, pero no deja de ser deporte. Entonces, no podemos perder el norte, pero tanto para los, los deportistas como para el público en general. O sea, eh, parece que si perdemos hoy eh, se nos acaba la vida y no, mm, para nada. Es deporte y eso no podemos perder el enfoque, ¿no? Y es importante, ¿no? Por lo que decíamos, por las variables económicas, variables sociales, variables de publicidad para la isla, a todos nos gusta. ...pero el año que viene también... ...hay posibilidades de subir... ...si no conseguimos este año el objetivo... ...y otra cosa muy importante... ...que es mmm, lo que yo creo... ...que ha, ha sido el triunfo... ...que ha tenido el Real Madrid... ...es que creen en el objetivo... ...creen que lo pueden conseguir... ...y no tienen duda... ...luego el resultado... ...les mmm, puede, puede salir a favor... ...en contra porque no depende de nosotros... ...pero creer en nuestro objetivo y creer en que lo podemos conseguir, pero no solo por por un acto de fe, sino porque han demostrado que, que han llegado hasta aquí, que hoy vamos a jugar y estamos en este en, en este punto. Entonces, quiere decir que lo sabemos hacer. Luego, hay que darlo todo y estar muy concentrado en el objetivo y sobre todo creer, no tener miedo. Y el problema es cuando entramos, pero tanto público como Uh -huh. como
2: jugadores ¿no? porque esto, eh, el, el deporte nos afecta a todos mm. sí. le quiere preguntar, este... eh, sí. preguntar a Ángeles le quiere preguntar a Ángeles señora
11: Pérez, buenos días Pérez. Eh, simplemente le quería preguntar ahora que estamos en pleno Roland Garros ¿no? estamos viendo uh -huh. los, los partidos de nuestros jugadores de Nadal y de, de Alcaraz eh, ¿qué diferencias hay desde el punto de vista de su especialidad entre un deporte de equipo como es el fútbol y un deporte individual como es el tenis? Si puede sí, sí, sí. dar hay, do, un
4: sí, par de claves ¿no? sobre este asunto. Sí, sí, sí. El eh, eh, tenis durísimo, porque es un deporte individual, toda la responsabilidad recae sobre el jugador. Tiene que tener una concentración y un... Bueno, lo tenemos en Nadal, ¿no? Eh, lo podemos estudiar, lo podemos meter en un libro. Eh, es un deporte en que el deportista asume toda la responsabilidad. En los deportes de equipo, eh, digamos que la responsabilidad se diluye. Y, y las variables de personalidad también influyen ¿no? en, en los deportes de equipo. La cohesión es otra variable muy importante, ¿no? Lo unido que estén para conseguir el objetivo eh, entre los jugadores, ¿no? Entre los deportistas. Entonces sí que hay hay una diferencia, ¿no? Hay diferencia. Eh, pero los dos son apasionantes, ¿no? Porque cuando un equipo se, se une como una piña y cree en el objetivo... Eh, es como si fuera un, una unidad, ¿no? Es como si fueran todos a una y, y se convierte como en un deporte individual, ¿no? Lo percibimos así.
2: Una última, una última pregunta. Imagínese partido de hoy, que no sé si lo va a ver, lo va a ver.
6: Sí, claro, por supuesto. Lo va, lo va a ver. Bueno,
2: pues una pregunta. Minuto 90 <risa> minuto noventa en el descuento 91 pitan un penalti. ¿Quién lo tira? En cualquiera de los dos equipos. El que mejor técnica tiene o el que está más tranquilo. O el que tiene más confianza, o al que le haya salido el mejor claro. partido. El entrenador mira y tiene que decir, lo tira Juanma, lo tira Ángeles, sí. lo tira Miguel Ángel, ¿quién lo tira? ¿El que mejor claro. juega, o el que está más tranquilo en ese momento, o el que haya salido un mejor partido?
4: O sea, tú te refieres que, que sería lo deseable, Exacto, porque sí, 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 claro. está pactado, ¿no? Antes sí, no, pero de, normalmente
2: ya saben si hay un penalti y lo tira Juanma, normalmente ya claro, se sabe esto, ¿no?
4: claro. Mm. Sí, sí, yo creo que el que tenga más autoconfianza en ese momento, el que crea más en ese momento, porque um, cuando están, cuando ya han llegado a ese punto um, están como muy metidos en el partido y lo están dando todo, ¿no? Se lo, lo pregunto
2: se lo, lo pregunto de otra manera, se lo pregunto de otra manera, el entrenador ha decidido que, que, que lo tire Juanma antes de empezar, pero uh -huh. ha visto que Juanma no ha hecho un buen partido y que, claro. y, que, y que Ángeles está más tranquila ¿Tiene que darle la, la opción a Ángeles o tiene que, que mantenerse en su postura inicial?
4: Yo le preguntaría, fíjate, ya le preguntaría qué sensaciones tiene, ¿no? Porque es eso, es como cuando uno está muy seguro de, de algo, aunque luego lo falle, pero si estás muy seguro de algo y tienes buenas sensaciones, yo se lo daría al que tuviese mejores sensaciones. Uh -huh.
2: Bueno, vamos a ver lo el que, que, que
10: lo al que tire donde al lado no contra el, el portero bueno. sí,
2: sí. Eh, Alicia Pérez, muchísimas gracias psicóloga deportiva, muchísimas gracias por sí, por habernos es atendido verdad. esta mañana eh,
10: y, y que gane el mejor.
4: Eso es verdad. <risa> <risa> <Bueno>. Buen
10: día, <risa> un abrazo grande el que, Quiero hablar de mi que yo tiraría el penalti, pero pero porque como les quiero tanto para evitar la frustración de fallar un penalti prefiero fallarlo yo. Bueno. Sí. será por eso. En fin,
2: eh, vámonos con, con los que tienen la misión de, de llevar a, a los aficionados de un lado a otro. González Rodríguez, jefe de operaciones de Fred Olsen, muy buenos días.
12: Hola, buenos días, amigo.
2: Eh, ¿Qué modificaciones ha tenido que hacer Fred Olsen en su programación o para para poder eh, satisfacer la, la demanda de los, de los aficionados?
12: Pues mira, hoy para, eso, para satisfacer la demanda de, del aficionado a, al fútbol... Hemos puesto un, una salida especial desde el puerto de Las Palmas, eh, directo a, a Santa Cruz de Tenerife, el el Betancuria Express, barco de 1.400 pasajeros, que va a ser el viaje especial y único para para dar cobertura a esta, a esta demanda. Saldrá hoy a las 3 de la tarde de Las Palmas, hacia 15, y esta noche a las 12 de la noche regresa también al, al puerto de, de Las Palmas y la Luz.
2: Gonzalo Rodríguez, el partido ha sido declarado de alto riesgo. Eh, ¿Eso implica tomar también medidas especiales en, en los medios de transporte?
12: Hombre, mmm, también implica esas medidas. Estamos en coordinación tanto con Guardia Civil como con, con Policía Nacional. Y bueno, eh, la parte de seguridad, ellos son los que nos dan la cobertura y, y el apoyo para, para que estas travesías se hagan con, con toda la, la tranquilidad posible. Uh -huh.
6: el,
2: ¿El planning para el sábado, lo mismo pero a la inversa?
12: Mm, sí, básicamente el planning del sábado. No ponemos un barco extra, pero sí modificamos en algo los horarios de los horarios habituales y la cobertura la daremos con los dos primaranes que tenemos en la línea entre Santa Cruz y Gaete. Eso sí, el sábado los viajes van a ser origen y destino a Gaete, no a Las Palmas.
2: Uh -huh. Y otra otra pregunta, ¿ustedes ya tienen experiencia en esto? Porque se han producido más derbis, no con la trascendencia de este, que se estén jugando los equipos de la segunda Primera División, pero bueno, todos los derbis en este sentido son parecidos. ¿Cómo quedan los barcos después de estos desplazamientos por experiencias anteriores? Porque entiendo que la gente va con ganas de fiesta, con ganas de, de pasarlo bien, ¿no? ¿Cómo quedan los barcos? ¿Se producen desperfectos? ¿Va todo bien?
12: Hombre, hay que reconocer que algún desperfecto siempre hay, pero vamos, nada... Nada que sea muy cuantificable, por decirlo de alguna manera. ¿no? Normalmente la gente bueno, pues, si le gusta los partidos, si le gustan los viajes, pero en, en línea generales son bastante respetuosos y, y al final es una fiesta, vienen a pasarlo bien, vienen a ver un partido de fútbol, vienen o van. ¿no? Eh, y un poco esa es la, es la tónica de los barcos. Mucha alegría, mucho canto, mucho, pero vamos no, no grandes desperfectos en los barcos, la verdad lo cual es agradecer,
10: hay que decirlo <risa> señor Rodríguez, ¿se, se da la particularidad de que el, el trayecto de hoy sale desde, desde el puerto de Las Palmas de Gran Canaria ha dicho usted, eh, hasta Santa sí. Luz de Tenerife que es un no es la operativa habitual de Fred Olsen que trabaja más con, con Agaete Correcto. en este trayecto, eh, la duración del trayecto ¿cuál es? ¿salen a las 3 de la tarde los aficionados de Las Palmas el barco atracaraco, eh, a, a, la, cinco. a las 5 a las 5 en solita. punta sí.
2: y una última cuestión ¿hay rivalidad entre las navieras? lo digo porque le está le mano yendo lo de Naviera Armas ¿eh? que que lo sepa también porque hay rivalidad entre tener y las palmas pero hay dos navieras Naviera Armas eh, Fred Olsen que están hoy eh, bueno atendiendo a, lo, a los aficionados hay rivalidad entre las navieras
12: no hay rivalidad hay sana competencia y, y es todos los días no y porque sea el derbi o sea que pero bueno rivalidad no eh, digamos que al final pues eh, estamos en el mismo mundo en el mismo mercado y bueno somos somos competencia pero pero yo creo que es sana Sana y buena. Eh, no es malo que haya competencia
2: en, en, en cualquier aspecto. Gonzalo Rodríguez, jefe de operaciones de de Fredo Muchísimas gracias. Sé que está eh, viajando a esta hora de Santa Cruz de Tenerife sí. a Gran Canaria para eh, poder hacer después el trayecto entre Las Palmas y entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife para que vaya todo bien. Toda la suerte del sí, mundo. Sí.
12: Venga, muchas gracias. Verá el
2: partido, sí, ¿no? intentaremos verlo claro
12: verlo. que no no somos mucho de fútbol pero bueno esta, estas ocasiones sí, sí, sí se intenta ver
2: muchas gracias buen día
12: venga hasta luego
2: gonzalo rodríguez jefe de operaciones de Freduxen y nos vamos a, a la otra a la otra naviera que, que opera en Canarias Manuel Vidal portavoz de naviera armas muy buenos días
1: muy buenos días Miguel Ángel
2: ¿Hay, hay rivalidad entre las navieras o no
1: no la verdad es que me, hay una una frase de, de escotado que dice la mejor forma de colaboración es la competencia de es decir, que nos llevamos muy bien y, y colaboramos y, y nos ayudamos si tenemos algún problema. Y la mejor forma de crecer los dos ha sido, ha sido la competencia. Y yo por eso en el sentido que, que, que los monopolios nunca son buenos. Y ahí nav Naviera Armas y, y la competencia, pues colaboramos haciendo competencia y mejorando día a día. Y eso, bueno, al final, ¿en, en qué repercute? Que el usuario tenga... Eh, los mejores barcos y, y a unos precios buenos, eso es lo que, de eso se trata.
2: Manolo, Manolo Vidal, ¿qué operativo especial tiene Navidad Armas para, para hoy y para el sábado?
1: Pues para, para hoy nosotros no hemos puesto ningún barco extra porque tenemos siete salidas, eh, es decir, que ahí el, el usuario puede elegir porque son siete salidas con mil, casi 1.200 eh, plazas eh, por barco, es decir las la más importantes serán pues hoy, a, hoy al mediodía y, y entonces pues ahí eh, en total pues cierto son 7.000 plazas las que las que ponemos durante el día de hoy para ir a Tenerife menos la última salida que es, es más tarde las demás casi todos se pueden, pueden la pueden utilizar y a la vuelta el sábado pues tenemos eh, una, una salida menos tenemos cinco salidas de las que cuatro son interesante, y, y tampoco es necesario. Nosotros vamos de... Todas las salidas son en, en los barcos más modernos que, que hay ahora en, en, el, en el mundo, que son el volcán de Taidí y el volcán de Taboro, que son barcos que tienen menos de, de un año algunos, algunos y, y que hacen la travesía de capital a capital en, en 100 minutos. pero eh, ¿Y no. el
2: y si alguien quiere ver el partido esta noche? ¿Y ¿Quiere volverse a Gran Canaria, a Las Palmas, después del partido puede hacerlo? ¿Tiene horario, tiene barcos ahora?
1: A ver, te voy a mirar ahora porque estoy mirando... ¿O a
10: que hora el último? Porque el partido empieza a las 8 de la tarde, claro. Sí, sí, pero sí acaba sí. a las 10, lo que sale
1: es el acaba estadio. A las 10 no, no,
10: ¿Será no. una salida controlada por las... No, por ejemplo, no, no,
1: no la, última, la última salida que tenemos nosotros es a, la, a las 7 y media. Pero, o sea que no
2: hay,
10: no, hay, no, hay, no hay una
2: salida especial para los aficionados que se quieran desplazar.
1: No. Se, se... Tendría que esperar a mañana. Yo creo que mejor que disfruten
10: de
2: Tenerife, que
1: vayan a comer
10: y que... A cenar, sí, sí, sí. A cenar. A cenar. El, sentido, el sentido práctico de Manolo Proverbial. <ríe> Proverbial. Manolo,
2: Manolo, Manolo Vidal, portavoz de Navidad Armas,
1: muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo por... grande. Verás el partido, ¿no? Hombre, por supuesto. Sí, ¿no? o sea, de, la, de las cosas que no hay que... Y vamos no hay... a ver. Y suerte para, para el mejor, sí. Manolo Vidal, muchas gracias, portavoz de Navidad Armas.
2: 8 y 32. Nos queda la parte, la parte casi casi, bueno, no te iba a decir la más interesante, pero sí que desde luego la que, la que lo va a decidir todo. La parte deportiva. Y para eso tenemos a, a dos personas de, del equipo de deportes de esta casa con los que hablamos habitualmente. Joaquín González, Tenerife, buenos días.
5: Hola, amigo Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días. No
2: te pregunto si vas a ver el partido porque, porque es evidente. Juan Luis Monzón. No, muy buenos si días. Te
3: digo no, <risa> si, me, si me dice que no. Si me dice que no te despide Juanjo Toledo. De bueno, no empezamos. sé si Juanjo
2: Juan, Juan Toledo lo firmará Miguel, Guede, pero. No lo sé. Juan Luis Monzón. Buenos días. Juan Luis. Ah, Juan Luis. No, Juan Luis no está pinchado de momento, ¿no? ¿Se ¿Sí está, Juan Luis? Bueno, parece que tenemos algún problema con, con Juan Luis Monzón. Joaquín González. ¿Qué va a hacer el Tenerife hoy? ¿Qué hacen los jugadores? En las horas previas, que es lo que me interesa. Bueno, lo primero, ¿está todo el papel vendido? ¿Queda una sola entrada para ir a ver el, al, el partido hoy?
5: Quedan, quedan. ¿A eh, ¿Quedan entradas? Que, quedan pocas, sí, sí, pero pero quedan. Yo no sé si se va a terminar de llenar el Elviodoro Rodríguez López. Ah, hasta el, el, principios de esta semana, eh, los abonados, bueno, para empezar, los abonados entran gratis, pero no pueden entrar con su abono de siempre, sino que tienen que canjear ese abono por una... Eh, por una entrada en taquillas. Para eso llevan un proceso de, de un par de semanas y el Tenerife informó que más del 90% de los abonados pues había obtenido su entrada, insisto, gratuita, pero tienen que ir con el carnet de abonados para que te den la entrada. Y a partir de ahí había periodo preferente para, para los acompañantes de abonados para sacar entradas que podían sacar hasta tres por persona y luego ya eh, para el público en general. A lo largo del día de hoy se van a seguir despachando localidades. Si no hay lleno, sí que va a haber... Pues seguramente la mejor pero quien quiera comprar Joaquín
2: quien quiera comprar una entrada ahora mismo ¿Cuánto, ¿cuánto vale una entrada? ¿y a qué hora puede sí, sí. ir a comprar? ¿dónde la puede comprar?
5: En las taquillas del Eliodoro Rodríguez López, los puntos de venta habituales, hombre, son precios uh -huh. más caros de lo habitual. Mirá, por ejemplo, eh, Tribuna son 65 euros. Son euro son entradas, como digo, eh, para los abonados gratis, pero sí que es verdad que para los acompañantes de, bueno, de abonados. 65
2: euros, un partido como el de hoy. La
5: más cara, eh, la más barata son 30 euros. 30, es 30, 30 euros,
2: es un partido como hoy te los gastas. Vas al cine y vas al cine con los chiquillos y es más caro. Uh -huh.
5: ¿No? Sí, 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 son partidos hombre, de la, la disfrutas de la y y familia, y también y encima en playoff o sea, es, es un acontecimiento pero pero vamos, impresionante ¿Cuánta, ¿cuánta gente cabe tarde? en
2: el Heliodoro? Eh, eh.
5: Por encima de los 22.000 22.000 y algo pero poquito por encima de. de 22, ¿Y el que no se llene, el que, el que
2: no se llene es Joaquín en el estadio tiene que ver con el mal final de temporada que ha tenido el Tenerife? ¿O con qué tiene que ver? ¿A qué lo achacas? Porque un partido como el de hoy no ir a verlo ¿O a qué es miércoles? Puede ser
5: Sí, yo creo que se juntan eh, muchos fa muchos factores. En eh, primer lugar, también hacer referencia a lo, de, a lo que sea un miércoles. Yo creo que eso obviamente influye, porque estamos hablando de... Eh, tú imagínate, pues, no solo a la gente que tenga que ir a trabajar, sino niños que tengan eh, colegio en el día de mañana. Estamos hablando de que sales del Heliodoro a las 10 de la noche. Eh, a eso se le une eh, pues eh, el mal final de temporada de, del Tenerife. La verdad es que hay muchos aficionados que han acabado pues algo desencantados, ¿no? porque la temporada venía siendo magnífica, pero las tres derrotas consecutivas del Tenerife bueno, pues para empezar le han hecho caer una plaza al Tenerife le bastaban dos puntos en los últimos de los últimos tres partidos dos puntos de nueve para ser cuarto y no consiguió ninguno cero de nueve al final, eso le ha hecho caer un puesto, la gente está un poquito más desencantada, pero bueno, yo creo que todo eso se borra siendo un, un playoff y luego, hombre, las entradas el, el precio que que también para el aficionado en general insisto que para el abonado es gratuito pero el aficionado uh -huh. en general sí, sí, que bueno. igualmente por, por tribuna por ponerte un ejemplo paga 30 a 35 euros pues se le sube a, a 65 que por eh, eh, po, popular paga 13 euros pues se le sube a 30 pues, en, entre esa suma de factores pues va, pues igual no se llena pero vamos, insisto que si no se llena va a estar muy muy cerquito del lleno
2: ya, ya tenemos comunicación con, con Juan Luis Monzón con tu compañero Juan Luis Monzón nuestro no compañero Juan Luis Monzón nada. no lo conoce de, ¿no? no de nada una, una pregunta para, para los dos Joaquín, lo y ahora ya saludo a Juan, a, a Juan Luis eh, ¿es favorita Las Palmas en esta eliminatoria?
5: yo creo que sí yo creo que, sí, por, ¿Tú crees por, que eh... sí.
2: ¿Porque lo ha dicho Rami o porque lo piensas de verdad? No,
5: por, porque lo pienso. Porque lo pienso por varios, por varios factores. Estoy de acuerdo con el entrado del Tenerife. El Tenerife ha acabado con tres derrotas. Las Palmas ha acabado eh, con once partidos sin perder. Nueve victorias y dos empates. Los dos derbis que han jugado esta temporada, los dos los ha ganado Las Palmas. El Tenerife lleva seis derbis sin ganar. Los últimos seis derbis han sido tres victorias de Las Palmas y tres empates. Pero más allá de todo eso, si tú me dices, venga, nos olvidamos de todo esto. Esto... Estos son partidos nuevos, no cuenta para nada lo anterior, pero es que Las Palmas tiene la ventaja de que al haber quedado por delante, en la, eh, y eso sí que no se puede borrar, al haber quedado por delante en la clasificación, en caso de empate en la eliminatoria, que pase lo mismo en el Heliodoro que en el Gran Canaria, que aquí gane en Tenerife, gane por un gol el Tenerife y en Gran Canaria por uno Las Palmas, que los dos partidos empaten, si la eliminatoria acaba igual. Eh, hay prórroga, pero no hay penalti. Sigue adelante la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, eso obliga al Tenerife, como mínimo, a ganar un partido. Y esa ventaja sí que es verdad, eh, que además de, de lo que te he mencionado, lo tiene la Unión Deportiva Las Palmas.
2: Juan Luz, buenos días. Muy buenos días a todos. <risa> nos hablamos habitualmente <risa> los viernes y hoy nos hablamos un miércoles. Pasó lo que temíamos que podía pasar, aunque era complicado. Por Dios. Eh, ¿Dónde estás? ¿Vienes, eh, viajas a Tenerife?
7: Sí, 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 a las 10 a la de la mañana. Oh, me, me estás pillando en la puerta de casa, preparado para salir.
2: ¿Qué vas? ¿En Vinter? En, en eh, Vinter. En... Aguántalo
5: ahí, Miguel
7: Ángel, que no salga. Aguántalo en <ríe> su casa.
2: A ver, Juan Luis viaja. ¿Y Las Palmas qué hace? ¿Qué hacen los jugadores, Juan Luis, un día como sí. hoy?
7: Pues mira, entrenar. Las Palmas ¿Entrenar?
2: ¿Han entrenado esta mañana?
7: No, 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 la 10 y cuarto, la 10 y cuarto tiene sesión preparatoria. Hombre, va a ser... Eh, Pero, ¿Y entrenan, entrenan, en las palmas,
2: entrenan en Las Palmas o entrenan en Barranco
7: en Seco? Sí, en sí, Barranco Seco, sí. sí, sí, sí la, en la ciudad deportiva de, de, de Barranco Seco y que por cierto, ayer me eh, cuando hablaba con Eva para concertar esta, esta intervención me decía tienes que contar también si pasaron las noches pues, bueno, con sus parejas pasaron las noches con su pareja en casa, tranquilito y ahí fuiste a...
5: uno por uno a ver si <risa> a ver, se me olvidó preguntarle
2: <risa> a la psicóloga antes si es bueno liberar tensiones así antes del partido <risa> no, si... hombre,
5: me refería a dormir <risa> por Dios
7: <risa> y a las diez y cuarto Miguel Ángel tiene sesión preparatoria en Barranco Seco y tienen un vuelo charter Que va a partir desde el aeropuerto de Gran Canaria A las doce y media uh -huh. eh, Rumbo a Tenerife Norte Y van a volver también esta misma noche Con ese mismo vuelo de charter, a la Bueno, en principio está previsto a las doce de la noche Pero claro, eh, probablemente saca un poquitín más tarde Pero por aquello de ser charter Le van a esperar, no hay ningún tipo de, de problema O sea que de, Las Palmas va a estar doce horas y bueno, En la isla hermana del día de hoy
2: y lo, que, y lo que le pregunté antes a, a Joaquín eh, ¿Quién es favorito?
10: No hay, no
2: hay. No hay favorito. Venga, venga, venga. Oh. <risa> yo no, me parto pero, yo, pues yo. Solo
10: por el hecho de que el empate le da el pase. Bueno, claro. Eso es un hecho objetivo. Olvidémonos de las tendencias. Exacto, de la,
7: exacto. Eh, Vale. Eso es un vale, hecho. Te, te es una lo ventaja, compro. ¿no? Vamos a ver, te lo compro. Eh, pero mmm, todo lo hecho de aquí para atrás no sirve. Esto es una eliminatoria que empieza nueva pero vale ace acepto la idea que me proponen entonces estarán de acuerdo conmigo que el gran favorito para el ascenso es el Eibar
5: pero es estamos hablando la... de esta eliminatoria algo, no, 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 no,
7: no no de vaya. esta eliminatoria vale eh, las palmas un poquitín favorito de esta eliminatoria pero entonces el Eibar para el, para el ascenso
10: pero cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río ¿no? La... Bueno, <risa> Hombre, vamos, eh, vamos a que es ese río, el río, el río, el río cruzaremos ese
7: puente ¿no? Eh, pero, pero, pero tomando esa teoría que me están exponiendo ustedes
2: bueno eh, a las seis de la tarde empiezan ustedes, ¿no? Sí, señor. O sea que... A las
5: seis arrancamos. ¿no?
2: Bueno, pues, eh... y, y
5: Miguel Ángel, contestando también que a, a lo que decía Juan Luis, lo que se refiere a los jugadores, en el Tenerife también han, han descansado en sus domicilios, tienen sesión de activación esta mañana, han dado algo muy suave para estirar las piernas en el Heliodoro y según acaban, cruzan la calle San Sebastián y quedan concentrados eso de las doce en el Hotel Escuela Santa Cruz que ya es donde almorzarán, donde meren merendarán y ya pues hora y media, hora y tres cuartos antes cruzarán la calle San Sebastián para llegar al los Rodríguez. ¿no?
2: Bueno, pues mucha suerte a los dos. Yo sé que sí. Joaquín, tú quieres ganar el Tenerife, me imagino, ¿no?
5: Pero vamos, ¿cómo te
7: lo diría?
2: Y Juan Luis, tú quieres ganar en Las Palmas, ¿verdad?
7: Voy a lanzar una pollita. Yo creo que gana el equipo que más Kinder va a poner en el Ya hotel. estamos, ya estamos.
2: <risa> ha estado, ha estado perfecto. Vamos. Mucho, <risa>
7: es, que, es, que, es, que, es
2: que es que manda narices, en
3: fin, señores. Oye, gracias.
7: Gracias que no, que, que no te apunte el dato. Las palmas para, eh, estarán en el en el Hotel NH Tenerife, el de siempre, muy cerquita de nuestro, nuestra radio, nuestro centro de producción de Santa Cruz de Tenerife. No sé
2: si les acabas de hacer un favor, ¿eh?
7: ¿Por qué? No, no, van a, no, van a dormir, o sea que... Bueno, sí, no. sí,
2: sí, no van a dormir. Pero... El descanso no se lo van a interrumpir. Sí, sí. Eso también es verdad. Es verdad que el partido es a las 8 de la tarde y eso tiene una ventaja que es que no te, no te fastidian el descanso. Pero para la próxima vez, mira primero el horario porque, porque <risa> si no, no les hacen un favor. Por,
7: por si
2: acaso. Juan Luis Monzón, Joaquín González, buen trabajo esta tarde. Los estaremos oyendo a partir de, de las 6 y quedan y el mejor.
5: A ver, si no, o, o como diría
2: Boskov, el que más goles meta, ¿no?
7: Y de deportividad pura, ¿eh? Que la gente anime, que siempre, siempre, Exacto, por favor, que, que, que fútbol siempre es fútbol y que es solo fútbol.
2: Que señores, mucha, muchas gracias.
7: Hoy y el sábado. Sí, sí, sí. Y el sábado, el
2: sábado, el sábado es cuando se juega todo. Bueno, salvo sea, que hoy acabe el partido con una goleada en favor de uno de los dos, que, que, que no parece, no es lo previsible. En fin, no, 8, parece, no parece. En fin, 8 y 42. Suerte, señores. Hasta luego abrazo. De la noche al día. Canarias Radio
9: ¿Cómo innovamos en el origen? El mundo rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. Un entorno especializado en encontrar en el cambio nuevas oportunidades. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización y la búsqueda constante de métodos innovadores que aporten valor a nuestros campos y ganaderías. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
8: Cámara y acción. Disfruta con nosotros de una ecología de película. Todos los detalles del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, este viernes a las 10 de la mañana, desde Buenavista del Norte en Tenerife, con Kiko Barroso, Mónica Bolaños y el equipo de Una Más Uno. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día. Canarias Radio.
2: El mentidero. 8.43, nos metemos en tiempo de tertulia en esta mañana, en este día, en este 1 de junio, marcado por ese derbi aquí en este en este archipiélago. Siguen con nosotros Juanma Betancurias, en, en el Jarencibio, se incorpora hasta tiempo de tertulia, Saro Prieto. Saro, muy buenos días.
13: Hola, buenos días.
2: Delegada de la Agencia EFE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y una mujer que es de origen... Gran Canario que sí. nació en las Palmas eran canarias sí. y que vive desde hace años en Santa Cruz de Tenerife ¿quién quieres que gane? ¡Ay Dios! ¿Cómo que ay Dios? Bueno, ¿lo tienes claro no? Las Palmas ¿no? Sí. Sí no.
13: Eh, es, pero vamos <risa> pero, a ver lo explico. Pero lo explico. No. Pero lo explico porque yo eh, por lazos afectivos siempre mi, mi padre y nosotras estábamos muy vinculadas a a las Palmas éramos socias me, bueno me acuerdo de pequeñas ir a, al estadio insular y, y siempre he sentido como una afinidad por el equipo, pero por eso, por lapsos afectivos. También tengo, llevo mucho tiempo en Tenerife y bueno, pues que gane el mejor, ya está.
10: Ya está, sí, sí. Pero no, 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 no. que te pide. José Reina, no, buenos días. complicado, es complicado, es complicado Muy buenos días, ¿qué tal? Jo José
13: Reina es
2: al revés, ¿no? José Reina. José Reina le José puso No, pero José, no es al revés. José Reina, Gran Canario también. Sí. ha vivido en Tenerife recientemente sí. se acaba de volver a... Acaba de ser padre y ya, le puso, padre y, y y ya le puso la, puso la, camiseta. la camiseta al padre cuando, cuando, cuando Uy, ves verdad, al ¿Cómo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama el niño José? Nicolás Nicolás, Nicolás. cuando ves la camiseta de la Unión Deportiva a Nicolás en las redes sociales de espalda eh, con la camiseta dice yo sé ya quién quiere que
6: gane el padre, ¿no? No, es que ahí no hay ningún tipo de secreto <ríe> ni, de duda, <ríe> ni de duda Ni de duda. Las heredé... palmas de
2: cabeza sí o sí, ¿no?
6: Yo heredé el amor por la Unión Deportiva Las Palmas de mi padre que, uh -huh. por cierto, de las últimas veces que vi llorar a mi padre fue en el último ascenso a Las Palmas. Es decir, eh, la Unión Deportiva de Las Palmas ha formado parte de, de mi vida durante durante mucho tiempo, ¿no? Y para mí es un club muy especial al que le tengo un cariño enorme. Y por lo tanto, a tu pregunta, la respuesta está antes, ¿no? Además, en fin, eh, yo soy un tipo optimista por naturaleza. Eh, en esta eliminatoria eh, soy especialmente optimista Es decir, no creo que vaya a ser tan, tan, tan igualado ni, ni, ni o sea, que Tú, tú tan... crees que se resuelve que Las Palmas gana sí, 0-4 en, en el Heliodoro ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Es que Las Palmas tiene un factor que, que, que lo rompe todo Y se llama Jonathan Viera, ¿no? Un equipo que tiene a Jonathan Viera, su equipo, que es un jugador eh, Que evidentemente la segunda división se le queda muy, muy pequeña pues entonces eso te da una tranquilidad pues monumental, porque sabes que tiene un jugador que en cualquier momento va a hacer algo que va a desequilibrar el partido. Y esto es una realidad, ¿no? Entonces, o sea que para ti Las Palmas es favorito. Sí, pero eh, sí, sí, favorito claramente, eh, tanto en la ida como en la vuelta, siempre y cuando Jonathan Viera no se lesione en el calentamiento o no se lesione hoy de camino al estadio. Pero o, eso es el o, fútbol. Pero
11: una, pero una que cosa. Eso es el
6: fútbol. Una el fútbol cosa... todo
11: puede ocurrir. Eh, eh, José, una cosa, el, el, esto que has mencionado Jonathan Viera, te habla una, como sabes, una, una bueno, una persona que no sabe mucho de fútbol, eh, 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 es lo que marca, lo que hace el partido interesante, la, la presencia de, de un jugador de este tipo que estás describiendo, ¿no?
6: Sí, porque además, claro, es que eh, Jonathan Viera podría estar jugando en cualquier equipo prácticamente de la primera división eh, por su calidad, porque un jugador con pura magia y que además es que lo hemos visto en este tramo final de temporada eh, eh, con el partido de Las Palmas que él se ha encargado de ganar los partidos y esto hay muy, muy pocos jugadores que tengan esa capacidad de desequilibrar ellos solos prácticamente un partido en cualquier momento ¿no? y Jonathan también es uno de ellos y, y como esta división, se le, como esta, esta categoría se le queda muy pequeña pues puede hacer prácticamente lo que le apetezca y lo que le dé la gana que hay una falta cerca del área, también la puede marcar un gol que está cerca del área y tiene ocasión de disparar Jonathan Viera tiene muchas posibilidades de marcar ese gol entonces eso el Tenerife lo sabe y deben estar aterrorizados
2: Bueno, es que por lo que estoy yendo a José Reino no hace falta ni jugar el partido yo creo que es demasiado optimista
10: el entrenador de las palmas no le daría la razón porque precisamente si algo puede perjudicar al equipo amarillo no, no, eso se confiesa no va a haber pero sí, el, la especie de certeza de que Las Palmas es muy superior. Sí, sí es, como, y es como, en
11: unas elecciones, sí, ¿no? Políticas sí. que el partido que ya se lo cree ganado, pues teme que, que su electorado se desmovilice. Sí,
10: sí, hay una cosa. Yo creo que el Tenerife necesita que pase algo distinto. El Tenerife necesita, creo que lo ideal, bueno, lo ideal para cualquier equipo es marcar, marcar primero, marcar pronto y que esto se dé la vuelta. Que a Las Palmas le entren las dudas que ahora mismo no tiene y que el Tenerife recupera la moral que ha perdido en las últimas semanas. El, el Tenerife necesita romper un guión que bueno yo no no, no quizás quizá no soy tan categórico como como José Luis pero pero que sí que indica que las palmas en este momento está mejor y ese guión el tenis lo tiene que romper de alguna manera lo puede romper un penalti lo puede romper una expulsión lo puede romper una lesión lo puede romper un gol afortunado en un córner el, 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 el fútbol es así de, es, es tan grande porque lo impre, lo, lo, bueno cuando, cuando se espera lo inevitable sucede lo imprevisto esto pasa también en la economía por eso lo dijo Keynes no eh, pero y el tenis necesita un poco que que esto, se, que esto se agite, sí.
13: ¿no? y yo que estos días, yo tampoco entiendo nada de fútbol, pero que tengo entendidos en mi entorno lo que han dicho es que es posible que el Tenerife haga eso, o sea, que no está todo tan cantado como quiere... Pero al final... Tener, pero pero sí la
2: importancia, eh, Saro, Ángeles, eh, que una ciudad tenga un equipo en primera división, sí, ¿no? al final. Sí, sí económicamente,
13: claro. Porque al final tú oyes
2: sí. Toledo, imagínate que, yo que sé, que el Toledo sube, sí. ¿no? Y estás oyendo Toledo, Toledo, sí. Toledo.
13: Sí, por lo visto la repercusión económica es, Estábamos es, es importante. Estábamos hablando entre 20 y 30 en, sí, millones de sí, euros de sí, manera en,
2: directa sí. y, y en promoción. Y en
13: promoción, y sí, sí. Hasta... Y la
11: parte anímica,
13: ¿no?, de la ciudad. Sí, sí porque el fútbol, eh, primera, el fútbol el ¿no? fútbol es tremendo. O sea, no hay, yo creo que no hay nada que mueva tanto, ni los carnavales, que, que, que mueva sema... tanto
11: como el fútbol. Claro, ¿eh? la semana que estamos viviendo, sí. que las personas como yo, que no somos futboleras en absoluto, pues no, nos vemos arrastradas por este... Por esta euforia, ¿no? Por sí. este y, y te ves obligada a, a, a leer y a, y a ver que, cómo ha sido el final de temporada para sí. poder eh, hacerte una idea de lo que va a ocurrir, ¿no? Porque al final, después de todo esto que estamos diciendo y todo esto que estamos hablando, tú, lo que importa es que la pelota entre.
10: Tú, sí. tú ves la alineación de las palmas y es como mejor de adelante para atrás. O sea, me explico. O sea, tú ves Jonathan, Sadiku. Esta es la, la elección del domingo pasado. Jonathan, más Sadiku arriba, más Jesse en banda y Alberto Moleiro en la otra. Otro tiene el feño. A mí no me estás hablando de línea, claro, estamos hablando dices, de otros dices, aspectos más. Y tú dices, qué pasada. Tú ves un Fulu Kirian, el centro del campo, tú dices, bien. Y ves la defensa y, bueno, yo no lo digo y no tan bien. Y el portero a mí, el portero de las palmas a mí me inspira duda.
11: Pero están los dos equipos, están los dos equipos eh, eh, en el en el play -off, o sea, que los dos equipos pues, te va a ver si ya más o menos que ¿no? Juanma
2: quiere participar en su programa que sale de aquí.
10: <risa> sí, sí. esa <risa> o sea, es la impresión que claro, tengo yo, te Solerita, Solerita está de acuerdo conmigo
6: en eso. Va a ser un partido, va a ser un partido además eh, dramático, va a ser un partido dramático, una digamos una eliminatoria dramática porque el equipo que pierda, pues evidentemente pues va, él, él, va a ser un golpe moral Pero importantísimo
2: Juan Pajote, no, José, no sí, hubiera sí. sido no hubiera sido más dramático más dramático que esta fuera la este segunda enfrentamiento fuera la segunda eliminatoria, porque bueno, ahora mismo el que pase,
13: sí. no pasa
2: nada es no, decir, no sí. tiene nada ganado, gana sí, la Unión tiene, Deportiva tiene no tiene el, nada ganado, el sábado, gana cuando... el Tenerife no tiene nada ganado, aunque sí. gane el sábado aunque eliminen
13: Ah, claro, sí, que, que después les queda otra eliminatoria. Claro, es que además los dos equipos restantes, el Eibar, el Eibar y, el, y, el, y el Girona, y el, Girona. Y el Girona son, no son mocos de pavo son tampoco, fuertes, son son fuertes. Son el, el, el mayor
10: drama lo vive el Eibar, porque el Eibar viene de sí, primera. Sí. Este año tiene un presupuesto sí. muy alto, pero si no sube, tiene que meterle mm. <risa> meter sí. un sablazo tremendo, ¿no? Eh, y es el que más presionado está. O sea, mm. en, en una, las palmas Eibar, y las palmas Eibar o Tenerife Eibar, yo espero que sea Tenerife Eibar pues el Iva tiene esa presión añadida que necesita subir ¿no? Uh -huh. eh, Las Palmas llega muy bien porque llega con 11 partidos seguidos sin perder, es el mejor equipo último tramo de la liga y, y luego tiene un factor que, que, que es Jonathan Miranda que desde luego que es un futbolista intimidante uh -huh. porque cuando coge la pelota cuando coge la pelota ¿Quién tendría va más a pasar opciones? Algo. Juanma,
11: ¿quién tendría más opciones en la segunda fase, en la segunda así, objetivamente, fríamente
10: eh, yo, si Las Palmas pasa a la eliminatoria yo lo daría por favorito en cualquier final, sí
11: Ah, sobre el Eibar. Sí, sí, sí.
10: El Girola, ¿Y si la pasa al sí. Tenerife? Si la pasa al Tenerife, creo que le vendría mejor, eh, asumir el papel de corderito. Que es el que está asumiendo ahora. Bueno, de todas maneras, bueno. dice, dice, dice los oyentes, la ventaja que tiene
2: Las Palmas es esa y solo esa, que se lo cree. Ya, y cree, y decía, claro, la ver, decía la psicóloga, decía la psicóloga esta mañana, que lo importante es creérselo, sí, la, la situación. Claro, sí, Oye, sí, que yo decía, soy jugador
10: de Las Palmas y tengo una de al lado cree, y me lo creo más también. ¿no? Texto, ¿Se cree el gobierno de Canarias
2: que va a recuperar el dinero de las mascarillas?
10: que pagó los cuatro millones
2: que pagó y que no lo digo porque la agencia F estaba mirando ahora y me estaba acordando sí. de unas declaraciones de Román Rodríguez sí, el vicepresidente que del gobierno de
13: la fiscalía. Que la, y ah, sí,
2: no, que sí. lo hizo a la cadena COPE que sí. las ha recogido la agencia F con lo cual como la agencia F llega a todos lados al final nos mm. ha eh, servido estas declaraciones hechas por Román Rodríguez a los compañeros de, de COPE en las que dice en las que dice Román Rodríguez que si fuera consejero de Sanidad iría a la fiscalía a dar explicaciones mm. iría al Parlamento, y yo, se lo explicaría yo, yo, a la ciudadanía, eso, que a su juicio es indecente. Lo que, es que es raro yo, 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 al gobierno yo, hablar sí, en estas condiciones de, de su
10: un propio gobierno. Yo, sí, yo lo, lo digo muy sí. rápido. Hay dos dudas. Yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible. Hay dos dudas. Primero, ¿requiere el dinero tarde? Sí. Y segundo, tú tienes un interlocutor al que le mandas correos y te contesta, y de repente te deja de contestar, ¿qué ha pasado ahí? Sí. Porque estaba localizable. Tú le mandas, Yo te mando un correo a ti, tú me lo contestas. No, sí, ya va a llegar, no sé qué, es que ha habido un retraso y tal. Están y de repente hay un momento en el que ya qué pasa que los correos ya no se responden ya no se dio el...
13: al que tú le diste una segunda oportunidad para que te porque no llegan las mascarillas que tú habías pedido y él te dice que te las va a dar por otras y de repente esas mascarillas tampoco um, claro. aparecen entonces pues yo, igual,
10: igual me voy a la fiscalía ese día efecti... el día que el día que dejas de responderme
13: efectivamente ¿no? lo que yo por, por justificar alguna posición digo que en ese momento las cosas eh, estaban bastante había bastantes dudas había bastante necesidad sobre todo de conseguir material sanitario y bueno pues acudía y además fue una época en la que los controles no se, se hicieron excepciones ¿no? para, para determinadas compras pero desde luego una vez pasado el tiempo y viendo o sea yo voy a, a que o, a que me den las, a que me a que me devuelvan el dinero y, totalmente
2: y qué quiere decir Román Rodríguez cuando dice que el consejero de Sanidad Blas Trujillo y él son distintos
13: pues eso, porque son son de partidos políticos distintos. Es que lo hablábamos el otro día, Miguel Ángel. Eh, estamos a un año de las elecciones, aquí hay que, no que coger cada uno hay que, sub, sí, efectivamente. Hay, hay, que, ir hay que ir marcando posiciones y diferenciándose, diferenciándose no, a, claramente.
6: El, a medida que avanza, a medida que avanza los capítulos del caso mascarillas mmm, van surgiendo más y más dudas y más dudas que son cada vez más difíciles de, de responder, ¿no? sobre todo por parte de los protagonistas que son los responsables de sanidad, del gobierno de Canarias y del servicio canario de salud. A mí sinceramente cuando cuando leí esas declaraciones de Román Rodríguez me me, me sorprendieron me sorprendieron por su porque fueron bastante tajantes y estaba señalando claramente al departamento no es decir eh, el hombre que el hombre de, de mayor peso en el gobierno de Canarias pues está digamos levantando el dedo y diciendo oye me, no has dado las explicaciones oportunas y lo estás haciendo mal, porque está dando está dando un latigazo, digamos claramente, a, a, un, a su principal socio. no Por lo, por lo tanto, son unas declaraciones que, que han pasado un poco de aquella manera, pero son unas declaraciones que podemos considerar, bueno pues, que pueden marcar un poco el destino del pacto, no porque la podemos leer de dos formas, no sí, como un golpe de atención para desmarcar a su partido de este caso, ya en clave electoral, o, por otro lado... Como ya, pero José, un... José, todos han dicho que quieren
2: revalidar el pacto si le dan los números, entonces no tendría mucho sentido romper romper un pacto cuando quieres revalidarlo, cuando los cuatro integrantes claro. han dicho que quieren revalidarlo si le dan los números, o sea, ¿no? Las
10: claro. se, se barajan las cartas y luego claro. se vuelve a mirar un la poco... Pasa, es que el caso de
6: Mascarillas le puede hacer mucho daño al gobierno, al área socialista del gobierno, ¿no? Porque hay muchas dudas, y, y cada vez que salta un nuevo capítulo periodísticos, eh, pues vemos eh, los ciudadanos, ha, vemos qué que chapuza ha sido y, 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 y qué chapuza eh, nos queda por, por por saber, ¿no? Y yo creo que la clave de Román, la declaración de Román va por ese sentido. Oye, no me relacionen
10: con esto, que tiene muy mala pinta. Pero casi, pero casi José Luis, la pregunta, la pregunta es una, ¿no? Porque el trámite seguido fue el mismo en todos los casos. En la mayoría de los casos, felizmente, eso lo ha aclarado, pues el, el, la, la, el material se entregó y era un material adecuado, homologado, etcétera, porque también se exceptuó se pagó antes, porque es que si no, no llegaba, vale, bien. La duda es, este empresario, o esta empresa, o este consorcio, esta, esta especie de alianza y tal, ¿por qué alguien pensó que era de fiar? Que, eh, no digo de fiar no que fueran ladrones ni nada, no digo eso, sino que, que era, tenía la solvencia suficiente... Bueno esa es la pregunta clave no,
11: mamá, lo que habría que ver, claro, el contexto eh, lo, te, lo sabemos yo lo que me preguntaría ah, detalle, es ¿no? con qué otras empresas si esta fue una excepción, es una empresa que se dedicaba a otra cosa pero ¿no? no mira, pero,
10: se, 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 pero, contactó pero, con, pero ¿con se contactó con grupos empresariales canarios sí. que tenían capacidad logística eh, probada, o probada o, o, o acreditada, no de material, no necesariamente no, de material sanitario, sanitario con China. Vale, bueno eso, eso es un camino, tiene una lógica aplastante y tal. Ahora, esta porque esta empresa, que es un poco, quizás se aparta un poco de ese patrón, ¿no? de esa para mí es la única pregunta, porque lo demás el trámite, que el trámite era excepcional, que se pagaba por adelantado y un montón de cosas que no se, que no se hacen habitualmente. Bueno, eso sí lo entendemos, y además se hizo tú con todas.
11: Tú lo que preguntas es el por qué esta empresa, de qué manera ¿Sí? llega ¿Cómo a cómo accede, sí, sí, cómo... A, a lo que ha pasado en
10: Madrid, lo que pasado en Madrid, ¿por qué se accede? Hombre, porque alguien tiene un móvil que dice, llama a esta persona, y, tal, bueno, y ahí se ve un poquito el andar, de la, se, se ve el andar de la perrita claramente, ¿no? En este caso, es, ese ITER, que para mí es el elemento esencial, ¿Cuál es? De momento no se sabe.
11: Mira, de, 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 quería decir una cosa respecto a lo que estaba comentando José sobre eh, que este, este caso afecta al, al, al lado socialista del gobierno. Yo me pregunto, ¿los ciudadanos de verdad están en esos detalles o simplemente es el gobierno y punto no? Porque ahora en, en, en estas declaraciones de Román Rodríguez yo sí si observo, bueno, pues me, me, lo que ustedes han dicho, ¿no? Yo me desligo de esto esto yo no tuve responsabilidad en esto y, pero, fíjate, y fíjate, fíjate, ángeles,
2: pero fíjate Ángeles que a nivel nacional que tenemos eh, la misma disputa entre sí. Podemos que no quiere ir a, a los actos de la OTAN a, a la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid y eso, el, la gente sí sabe que, que es el gobierno solo porque es un poco raro que el país anfitrión
13: sí, tenga el gobierno del país no, anfitrión sí, cuando todo el mundo
2: pide unidad en la OTAN resulta pero, que el sí, gobierno del país anfitrión la mitad del gobierno va a ir a los actos que, son, que es la parte socialista y la otra mitad ha no, dicho no, que no, no, no Pero bueno aquí, misma, bueno, aquí mismo. la otra mitad, la otra tercera, la, la, parte, tercera, el la tercera so parte, el otro socio. Sí,
13: aquí bueno, pero aquí mismo, lo, ya cuando el otro día en el Parlamento se debatió la, la, el posible despliegue de, de la OTAN, aquí, los de Podem, si podemos, Canaria dijo tranquilamente que no, que ellos estaban en contra de.
5: Claro, pero a la, a la
2: hora de. de, de Peter, ¿no? Has mirado el reloj diciendo, y ya se pasó la tertulia. Y, sí. ¿Te hablar de fútbol, 20, y claro. 20 minutos, nos, nos hemos apasionado con el fútbol. Espera, 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 debo. <risa> te la debo es que se las debo a ustedes porque es que eh, se ha pasado volando la tertulia en fin eh, que era el mejor no sí, eh, Juanma sí. me dice Moisés Rodríguez eh, nuestro compañero que a ver ah, que tenía un mensaje para ti de Moisés que dice eh, recuerda a la Juanma que Álvaro Valles ha sido uno de los mejores de la Unión Deportiva de las Palmas en las últimas
0: jornadas parando penaltis decisivos bueno, ya veremos hoy señores